0: Areena. Politiikka Radio.
1: Euroopan unioni on maailman suurin sisämarkkina. 27 maan poliittis-, taloudellis-, kulttuurinen liitto, jossa tavarat, palvelut, ihmiset ja pääomat liikkuvat vapaasti yli rajojen. Euroopan unionia on luonnehdittu myös historian onnistuneimmaksi rauhanprojektiksi. Mutta minkälaisen kehityskulun ja ajatuskulun Täällä koko rakennelma lepää. Kuinka kauaksi historiassa on palattava? Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
0: politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka-radioon, akatemiatutkija Timo Miettinen. Kiitoksia. Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta Helsingin yliopistosta ja onneksi olkoon uusi kirja. Todellinen järkäle on nyt valmis. Eurooppa, poliittisen yhteisön historia, painava teos siitä, mistä Euroopassa on kyse, nimenomaan jos ajatellaan politiikkaa, kyse on todella isosta kokonaisuudesta, tuntuu itse aika absurdilta yrittää puristaa tätä kokonaisuutta yhteen radio-ohjelmaan, erityisesti kun tota, ajatus Euroopasta poliittisena yhteisönä, jollaista siis nykyinen Euroopan unioni edustaa, niin, niin se ei ole toisen maailmansodan Jälkeinen keksintö, vaan erottamaton osa koko modernin eurooppalaisen valtiojärjestyksen kehittymistä aina uuden ajan alusta lähtien. Ja sitten, jos sitä ajatellaan, niin tämä kehityspuolestaan nojaa siihen, mitä tapahtuu Euroopassa keskiajalla, tai sitä ennen Roomassa, antiikin Kreikassa, tai liittyy myös siihen, miten kristinuskonomaan tieteellisesti Euroopan alueella suhtauduttu, niin Timo... Todella iso kuva.
2: Kyllä, ja kuvasit tota aika hyvin sen ajatusprosessin, joka itsekin kävi läpi tätä kirjaa tehdessä. Että mä ehkä alun perin ajattelin, että mä olisin voinut keskittyä, että lähtee liikkeelle 1700-luvun eurooppalaisista rauhansuunnitelmista, niin Immanuel Kantin ikuiseen rauhanteoksesta, ja sitten selittää siitä eteenpäin tämmöisen eurooppalaisen valtioliittoajattelun syntyä, mutta mulle kävi oikeastaan niin kuin sä kuvasit, että et jotta voidaan ymmärtää että 1700-luvun maailmaa, niin kyllä pitää jotain sanoa sit modernin valtion synnystä. Ja sit, jotta me ymmärretään se kunnolla, niin pitää katsoa sitä myöhäiskeskiajan ää, murroksia poliittisen yhteisön ideassa. Ja, ja sitä, sitä taas tarvitaan sitten selittämään erilaisia havaintoja antiikista ja, ja, ja kristinuskon synnystä. Ja näin. Joten, joten on totta, että tämä projekti hieman levi tässä mielessä käsi, mutta, mutta sain, sainpa kuitenkin sitten kirjoitettua yhteen, yht, jonkinlaisen niin kuin yhtenäisen tarinan joka keskittyy sitten muutamien keskeisten ideoiden ympärille.
1: No joo, siis rakennussuunnitelma paisui ja paisui, mutta tota siitä huolimatta siis teoshan on suorastaan napakka 400 sivua, se voisi olla pari tuhattakin sivua, että tämä on tiiviisti ja hyvin kirjoitettu kirja eittämättä. Mutta tota, kirjoitat, Timo, siitä, että tota, lukijalle saattaa tulla pettymyksenä, että olet jättänyt pääosin teoksen ulkopuolelle tämän toisen maailmansodan jälkeisen yhdentymiskehityksen, joka kuitenkin on juuri sitä nykyisen eu kehityksen historiaa, mutta tätä tämä valinta oli tietoinen valinta, niin, niin miksi näin?
2: No se liittyy ennen kaikkea tähän kirjan näkökulmaan, joka on tämmöinen niin filosofisaatehistoriallinen. Mua kiinnostaa ennen kaikkea sellaiset ne ideat, joiden varaan tämä toisen maailmansodan jälkeinen integraatioprojekti on rakentunut. Ja tässä mun ikään kuin rohkea väite on, on se yksinkertaisesti se, että se tietynlaisen niin teknokraattis-hallinnollisen... Integraation malli joka omaksuttiin toisen maailmansodan jälkeen, niin ikään kuin älyllisestä näkökulmasta ne sen keskeiset rakennuspalikat oli kasassa jo maailmansotien välisellä ajalla. Ja, äh, tämä liittyy ennen kaikkea niin tähän taloudellisen yhteistyön korostamiseen ja, ja, ja siihen malliin, joka, jonka ajateltiin hallitsevan tätä taloudellisen integraation ideaa äh, niin kuin teknisluontoisena äh, vahvasti toimeenpaneviin instituutioihin nojaavana. yhteistyönä. Ja ja mä väitän tässä kirjassa, että tämä malli pääpiirteittäin oli oli valmis jo maailmansotien välisellä ajalla. Sitä yritettiin osin jo kansainliiton kontekstissa, joka oli tämä maailmansotien välinen keskeinen kansainvälisen sääntelyn areena, mutta kansainliittokin joutui sitten ehkä aika tämmöisen hyvin vahvan valtiosuvereniteettiajattelun uhriksi tietyllä tavalla. Ja toisen maailmansodan jälkeen Eurooppaan integraatio sitten pystyy ikään kuin panemaan täytäntöön monet niistä ideoista, jotka sai, sai muotonsa tosiaan jo maailmansotien välisellä ajalla.
1: Mm, eli mitään uutta siis oleellista ajatusta ei ole siis tässä maailmassa jälkeisenä aikana syntynyt keskeistä
2: ajatusta. että ei niin kuin suhteessa siihen integraation perusideaan, että totta kai paljon on tapahtunut Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen ja se kehitys ei ole ollut mitenkään väistämätöntä. Ja esimerkiksi kylmän sodan päättyminen on luonnollisesti suuri tapahtuma, joka on muokannut merkittävällä tavalla eurooppalaisia jakolinjoja ja vaikuttaa edelleenkin eurooppalaiseen politiikkaan. Mutta että jos ajatellaan sitä ihan integraation perusideaa joka nojaa toisen maailmansodan jälkeen vahvasti tähän taloudelliseen yhteistyöhön ja tämmöiseen niin kuin tekniseen sääntelyyn, jonka ytimessä on sisämarkkinat ja taloudellinen yhteistyö, niin kyllä se melko lailla valmistui jo, jo maailmansodien välisen aikana. Se on vanhaa perua. Tota, noin, no joo,
1: tässä on, tota, lähdetään purkamaan tätä isoa vyyhtiä. Ja tässä, on, tässä on muutama iso keskeinen periaate ja tota, Otetaan ne pöydälle heti alkuun ja numero yksi on, on universalismin periaate. Tämä on periaatteessa tämän kirjan punainen
2: lanka. Mitä se tarkoittaa tässä kontekstissa? No, tässä kontekstissa sillä tarkoitetaan ajatusta, että Eurooppa ei ole milloinkaan ikään kuin hyväksynyt omaa ainutkertaisuuttaan tai partikulaarisuuttaan, vaan eurooppalaista poliittista ajattelua on hallinnut tällainen idea, että politiikka pitää kiinnittää johonkin yleispätevään, johonkin, joka ylittää sen rajallisen ja yksittäisen yhteisön. Ja, ja näitä voimia sitten on ollut ä, Euroopan historiassa erilaisia. Kreikkalainen poliittinen filosofia antiikin aikana ä, kehittyy hyvin vahvasti tämmöisen niin tietynlaisen ideaopin ohjaamana, jossa nähdään, että politiikan pitää perustua tämmöisiin ikuisiin ideoihin. Keskiajalla ä, keskeiseksi viitepisteeksi nousee Ennen kaikkea Jumala ja ajatellaan, että nimenomaan katolinen kirkko edustaa parhaiten sitä koko ihmiskunnan ideaa ja etua, kun taas sitten uudella ajalla näitä voimia on olleet ennen kaikkea oikeus, talous ja historia, jotka on nähty tällaisina yleispätevinä, koko todellisuutta ohjaavina voimina, johon sitten poliittinen ajattelu on halunnut kiinnittyä. Ja tähän tämä oikeastaan liittyy sellaiseen näkemykseen, että Kun usein puhutaan Euroopasta arvoyhteisönä ja ja esitetään musta ihan perusteltuakin kritiikkiä sitä vastaan, että Euroopassa ei ole mitään yksittäisiä arvoja, jotka menisi läpi sen historian, kuten vaikka demokratia tai vapaus tai näin. Ja tämä on ihan totta, mutta mä ajattelen, että nimenomaan siitä universalismin ideasta löytyy se punainen lanka. jota jota pitkin sitten tätä Euroopan historiaa on mahdollista ja ymmärtää.
1: Eli oikeus, talous ja historia, ne on niitä määrittäviä tekijöitä, jos me haluamme ymmärtää jotakin tämän ajan eurooppalaisesta poliittisesta kontekstista ja kokonaisuudesta.
2: Kyllä ne vaikuttaa yhä edelleen siihen tapaan, jolla me ymmärretään Eurooppaa, ja jos ajatellaan, että ja mitkä ovat ne ideat, joihin jotenkin eurooppalainen identiteetti tai, tai politiikka kiinnittyy, niin kyllä vahvasti tämmöiset niin kuin ikuiset talouden lainalaisuudet on vahvoja niin joukossa. Samoin ajatus historian edistyksestä, ajatus siitä, että Eurooppa edustaa jollain tavalla historian päämäärää, niin vaikka sitä paljon kritisoidaan, niin tietysti se vaikuttaa moniin meidän käsityksiin siitä, että Mihin suuntaan vaikka me ajatellaan, että Kiina tai Venäjä on menossa, niin kyllä on semmoinen liberaali tietynlainen idea edelleen vaikuttaa meidän historialliseen tietoisuuteen, vaikka se on osin totta kai myös kyseenalaista. Mm,
1: ja että Eurooppa menee eteenpäin, kehitys menee eteenpäin pikkuhiljaa. Kyllä,
2: ja tämä on kaikki tämmöistä 1800-luvun historiallisen ajattelun perua. Tuota
1: noin. No, sitten toinen juttu tässä on ö, aika keskeinen on tämä, että kirjoitat siitä, että, että kulttuurisesti Eurooppa on niin kuin toisiinsa risteävien perinteiden summa. Tavallaan sarja ö, yhteisiä ideoita, jaittuja, käytäntöjä ja rajat ylittäviä vaikuttimia. Mutta että poliittisesti se on kuitenkin jotain muuta, nimittäin siis ö, tapa hallita sodan ja rauhan kysymyksiä.
2: Kyllä ja jotenkin tämä erillisyyden ja erimielisyyden idea on sellainen, jonka mä halusin nostaa tässä kirjassa vahvasti esiin. Ja se liittyy myös vähän sen tyyppiseen ajatteluun, mikä minua on aina vaivannut tämän tyyppisissä Eurooppa-esityksissä, että siinä jotenkin usein Euroopan historiaa tai eurooppalaisen poliittisen yhteisön historiaa halutaan lähestyä tosi vahvasti tämmöisen kulttuurisen yhtenäisyyden ideasta käsin. Tai ajatellaan, että koska meillä Euroopassa on selkeästi tällään jaettu kulttuuriperintö, niin se sitten jollain tavalla oikeuttaa tai perustelee myös tämän tyyppiset poliittiset instituutiot, joita meillä on. Ja mä ehkä itse olen tässä kirjassa halunnut lähestyä tätä tarinaa niin kuin olennaisesti vähän toisesta näkökulmasta ja korostanut nimenomaan sitä erillisyyttä ja eroja, joita, joita eurooppalaisten valtioiden tai muiden poliittisten yksiköiden välillä on. Ja, ja yrittänyt ymmärtää, että miltä tämä tarina näyttäisi, jos me kerrottaisi sitä enemmän nimenomaan tällaista erojen ja erimielisyyden hallinnan näkökulmasta. Ja mä ajattelen, että se tarina politiikasta on osittain paljon kiinnostavampi just sen kautta, jos me lähestytään sitä erojen hallinnan historiaan.
1: Mm. Ja tietysti konkreettinen esimerkkihän on se, että Euroopan historia on hyvin, hyvin verinen ja sotainen historia. Tota, tämä liittyy myös tähän ajatukseen siis tästä politiikan luonteesta, jonka mukaan siis politiikka ei ole ainoastaan niin yhteisten asioiden hoitamista, vaan ennen kaikkea niin erimielisyyden hallintaa.
2: Joo, ja tämä niin on tämmöinen klassinen ajatus, jo Aristoteles sanoo, että keskenään samankaltaisista ihmisistä ei synny valtiota, että jo, ja niin antiikin poliittisessa ajattelussa ajatus siitä, että ihmiset on erilaisia ja politiikkaa tarvitaan juuri sen takia, että meidän intressit eivät käy yksin, niin se on niinku keskeinen osa länsimaista ja eurooppalaista poliittista ajattelua. Ja ehkä meidän politiikkakäsitystä tässä suhteessa määrittää aika vahvasti tää niinku modernin nationalismin tällainen ihanne, jossa ajatellaan, että kansakunta sit on jonkinlainen yhtenäinen, homogeeninen kokonaisuus, ja, ja politiikka on lähinnä tän niinku jonkinlaisen niinku yhtenäisyyden vahvistamista. Ja itse on halunnut korostaa ehkä enemmän tätä toista jo, jo hyvin niin kuin klassista politiikkakäsitystä, jossa politiikka nähdään nimenomaan erojen ja erimielisyyksien hallintana, ja, ja tästä näkökulmasta tämä Euroopan historiakin näyttää vähän, vähän toiselta.
0: Radio.
1: Noin, se on Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen, ja, ja, ja tänään vieraana on Timo Miettinen, ja meillä on tässä pöydällä auki Timo Miettisen uusi kirja Eurooppa, poliittisen yhteisön historia. Iso teos, sanan varsinaisessa merkityksessä. Ja ja, EUn ja Euroopan perusta, se on usein haluttu liittää suoraan nimenomaan juutalaiskristilliseen perintöön ja ja sen, sen siis tavallaan moraaliin ja ihmiskäsitykseen, esimerkiksi Tästä kirjoitat tuossa kirjassakin Italian pääministeri Romano Brodi vaati EU-perussopimukseen mainintaa katolisen kirkon erityisestä roolista eurooppalaisen poliittisen yhteisön historiassa. Ja tämä on aika ongelmallinen ajatus, siis miten EU voisi edustaa uskottavasti kaikkia kansalaisia, jos sen perusarvot määritettäisiin selkeästi vain yhden uskonnon ja perinteen kautta.
2: Kyllä, ja, ja tota, tässä, tässä kirjassa tosiaan yksi luku on, omistettu kristinuskon poliittiselle ajattelulle ja mä kysyn siinä, että, että mitä oikeastaan on se kristinuskon tai varhaisen kristillisyyden edustama niin kuin poliittinen ajattelu. Ja, ja keskeinen väite tässä on, että se niin kuin politiikkakäsitys, joka luonnehtii erityisesti kristinuskon varhaisimpia dokumentteja, kuten Paavalin kirjeitä, niin se operoi vahvasti niin kuin eri rekisterissä tai eri todellisuudessa kuin tavanomainen politiikka. Ja, ja Tämä on sellainen ajatus, joka sitten vähitellen se muuntuu. Se, se, on, se määrittää kyllä keskiaikaa hyvin vahvasti, mutta että varsinkin keske- ja loppua kohti niin ajatus siitä, että kirkko ja valtio kilpailee ikään kuin samalla reviirillä tai ne edustaa ne, ne, ne on ikään kuin saman niin kuin politiikan kaksi puolta niin, niin alkaa nousta aiempaa vahvempana esiin ja, ja tässä mielessä niin kuin tämä alkuperäisen varhaisen kristillisyyden ajatus siitä, että, että kristinuskon käsitys yhteisöstä se on jotain muuta kuin suuri valtio tai, tai kaupunkivaltio tai imperiumi, vaan, vaan tota, kyse on olennaisesti jostain muusta ja tämä on Tämä on sellainen perintö, jota sitten ehkä myös nämä Prodin kaltaisten hahmojen kommentit niin on, on omia sivuttamaan. Mm. Tota, tämä
1: vaatimus tavallaan, sehän ei ole perusteeton siis, siinä mielessä, että tämä kristillinen ajattelu se on, se on muovannut eurooppalaista kulttuurihistoriaa ehkä kenties enemmän kuin mikään muu yksittäinen perinne, mutta se kirjoitat Timo, että, että ajatus kristikunnan yhdistämisestä yhden poliittisen järjestelmän alaisuuteen, niin, niin se on ollut siis keskeinen osa Euroopan historiaa keskeäilasta niin
2: lähtien. Kyllä ja, ja erityisesti tietysti katolisen kirkon ää, ohjaamana ja, ja, ja katolinen kirkko edusti varsinkin sanotaan 400-luvulta lähtien just, just ajatusta siitä, että, että se kirkko on tämän Universalismin varsinainen jonkinlainen ankkuri, kirkko edustaa koko ihmiskunnan ja, ja, ja sen yleisten ideoiden etua siinä, missä yksittäiset poliittiset johtajat aina vaan yksittäistä kansakuntaa tai muuta rajattua yhteisöä. Ja, ja tämä on hyvä esimerkki siitä, miten kirkko on, on pyrkinyt omimaan tämän eurooppalaisen kulttuuriin kuuluvan universalismin idean ja, ja kiinnittämään itsensä tällaisiin yleispäteviin yleisiin ideoihin ja, ja Tämä jännite on tietysti sellainen, jota käyn sitten paljon läpi tämän kirjan keskiaikaluvussa, että miten se ikään kuin heiluriliike jatkuvasti menee puolelta toiselle, mitä tulee maallisiin hallitsijoihin ja sitten kirkollisiin hallitsijoihin. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen dynamiikka, joka ylipäätänsä määrittää sitten Euroopan keskiaikaa. Joo, siis kysymys siitä, että mistä, mistä se valta periytyy, onko se jumalalta periytyvää universaalia valtaa, vai
1: onko se maallista valtaa, tämä jännite. Ja tämä jännitehän liittyy myös yllättävää kyllä myöskin siis, siihen ajatuksen siitä, että miten tämä oikeusajattelu kehittyy
2: Euroopassa. Kyllä, ja, ja ennen kaikkea siihen, että miten sitten keske- ja loppupuolella tai ajatus kansan suvereniteetistä, jota usein sitten, niin se, sitä pidetään usein modernina ideana siihen, että, että poliittinen valta on, on peräisin kansalta, niin voidaan nähdä, että se kuitenkin syntyy jo siellä 1300-luvun aikana nimenomaan kritiikkinä tälle kirkon edustamalle universalismille ja, ja se on niin kuin poliittinen strategia, joka pyrkii ää, sitten myös nakertamaan tätä kirkon poliittista valtaa ää, ajatus siitä, että, että jollain tavalla poliittinen valta palautuu ää, kansaan ja, ja nousee yksittäisistä ihmisistä ja, ja tämä on sitten tietysti sellainen ajatus, joka varsinaisesti muotoillaan tai saa teoreettisen muotonsa uuden ajan poliittisesta ajattelussa 1500-1600-luvulta lähtien, mutta, mutta sen idut voidaan nähdä jo tosiaan siellä myöhäiskeskiellä.
1: Niin, siis Jumala ei tuomitse oikeudessa, vaan oikeudessa tuomitaan ihmisten tekemien sopimusten ja käytäntöjen perusteella. Tavallaan yksinkertaisesti
2: näin. Kyllä, ja, ja tämä liittyy sitten myös tähän oikeuskäsityksen murrokseen, eli tämä ajatus luonnon oikeudesta, joka nousee jo roomalaisessa ajattelussa siitä, että on kaikki myös poliittinen oikeus nojaa jollain tavalla tämmöisiin todellisuudessa vaikuttaviin yleisiin voimiin ja periaatteisiin, lainalaisuuksiin jonkinlaiseen jumalalliseen oikeudenmukaisuuden ideaan, niin tämä on tietysti sellainen idea, joka vielä hallitsee hyvin pitkälti eurooppalaista varhaismoderniakin ajattelua, mutta sen rinnalla sitten alkaa kehittyä yhä vahvemmin ajatus siitä, että Ehkä oikeus on muutakin, ehkä se on myös käsitettävissä ihmisten välisenä sopimuksena, inhimillisenä rakennelmana, valtioiden välisenä sopimuksena. Niitä tämä jännite on sellainen, joka sitten luonnehtii hyvin vahvasti, no varsinkin 1500-luvun Eurooppaa. Ja ja, ja uskonpuhdistuksen kaltaisia kehityskulkuja.
1: Mm. Tota, no toisaalta tässä on kääntöpuolensa siis maallistuminen, sekularisaatio, niin, niin se on myös vaikuttanut valtavasti siis niihin poliittis-filosofisiin ajatuksiin, joita Euroopassa on jäljitettävissä. Valistusta, mainitse tämän, tai liberalismia, sosialismia, niin on vaikea ymmärtää ilman maallistumisen historiaa.
2: Joo, ja tämä on ehkä myös se, Tietty ongelmallisuus, joka liittyy tällaisiin, tällaisiin kommenteihin, jossa, jossa se Euroopan historia halutaan vahvasti kiinnittää tähän nimenomaan kristilliseen perintöön ja kristinuskon ideaan, koska sen tietynlaisena vastakertomuksena on kulkenut jatkuvasti tämä maallistumisen tai sekularisaation kehityskulku. Ja se tapa, jolla me sitten lähestyn näitä moderneja ideologioita, niin siinä on jonkin verran Sen tyyppistä ajattelua, että ehkä niitäkin voitaisiin käsitellä tällaisina maallistuneina doktriineja tai ajattelutapoina tästä universalismin ideasta, jossa ajatuksena on se, että esimerkiksi tämä ajatus universaali historiasta, ajatus siitä, että historialla on sisäinen päämäärä ja merkitys ja historia on viime kädessä oikeudenmukainen, niin tämä käsitys tulee ikään kuin korvaamaan tämän Ajatuksen siitä, että Jumala lopulta varmistaa sen, että moraaliset teot hyvitetään tai, tai niistä rankaistaan, että, että tämä uuden ajan universaali historiallinen ajattelutapa, jossa, jossa tuomiovalta on ikään kuin historialla, niin se voidaan nähdä tämän, tämän kristinuskan tietynlaisen tuomiologiikan tulkintana. Hmm, tuota noin, ja tuota tulee tavallaan täyttämään. Tuleeko se täyttämään ikään kuin tätä jumalaa jättämään haukkoa? <tos> <tos> no tämä, tämä, on, tämä on se väite, jota mä, mä tässä esitän, että kyllä niin kuin modernia politiikkaa on, on vaikea ymmärtää ilman, ilman sitä keskeistä asemaa, joka, joka myös historialla on.
0: Radio.
1: Mennään eteenpäin äh, tässä suuressa tarinassa. Vuonna 1500 Euroopassa ei ollut yhtään äh, valtiota. Poliittinen kartta muodostui kuningaskunnista, kuten, kuten Ranska, ruhtinaskunnista, kuten Saksa tai Saksan keisarikunnan osavaltiot, kirkkovaltiosta, pohjois italia vapaapuolista, Basel. Mutta 1600-luvulla aiheutui tämmöinen suuri poliittinen murros, modernin valtion synty. Tämä on keskeinen kohta.
2: Joo, ja oikeastaan tässä kirjassa niin. Se liittyy ennen kaikkea siihen, että tämä kirjan näkökulma on, on jotenkin vahvasti kiinni nykyisyydessä ja mä halunnut keskittyä ennen kaikkea sellaisiin ideoihin, jotka on meidän omassa ajassa kiistanalaisia ja äh, ehkä vähän välillä huonostikin määritettyjä. Ja mä ajattelen, että tämä valtio ja ennen kaikkea käsitys suvereniteetista on yksi tällainen idea, joka on vahvasti läsnä vaikka Brexit-prosessissa, mitä oikeastaan suvereniteetti tarkoittaa. Ja tässä kirjassa mä pyrin antamaan sen historiallisen napakan kuvauksen siitä, että miten valtio ja moderni käsitys suvereniteetista on syntynyt. ja Käytännössä vaikka tässä on oikeastaan vain yksi luku, joka on nimetty valtion synnyksi, niin tämä prosessi kattaa käytännössä kaksi lukua tästä luvun kansojen oikeudesta ja sitten tosiaan tämän valtion syntyä käsittelevän luun ja oikeastaan se väite siinä, siinä kirjassa on, että sen, sen tyyppinen niin kuin, ä, orgaaninen käsitys, joka on, on tyypillinen meidän, meidän niin kuin nationalistiselle mielikuvitukselle sellainen käsitys, jossa valtiot nähdään muodostuvan ikään kuin paikallisyhteisöjen päälle jonkinlaisena niin kuin korkeamman tason ä, lojaliteetin ilmaisuna, niin se on olennaisesti yksipuolinen. Vaan, vaan se väite on se, että valtiot ja kansainvälinen järjestys, niiden synty kuuluu yhteen. Valtion syntyä on mahdoton ymmärtää irrallaan siitä laajemmasta poliittisesta järjestyksestä, joka Euroopassa vallitsee 1400-1500-lukujen aikana. Ja se, että syntyy tämä tarve tämmöiselle pysyvälle vallan stabiloinnille alueellisen suvereniteetin määrittelylle, niin se on vahvasti kiinni tässä koko kansainvälisen eurooppalaisen järjestyksen niin kuin synnyssä. Ja, ja tämä niin kuin käsitykset siitä, että niin sisäisestä ja ulkoisesta suvereniteetistä, jolla tarkoitetaan sitä, että hallitsija on, on, on käyttää absoluuttista valtaa omalla alueellaan, joka tää sisäisen suvereniteetin idea, mutta sitten myös tämä ajatus ulkoisesta suvereniteetistä, eli se, että hallitsijat tarvitsevat ikään kuin muiden hallitsijoiden tunnustuksen sille, että nämä valtiot ylipäätään pysyy pystyssä, niin nämä kuuluu olennaisella tavalla yhteen. Ja, ja tämä on sellainen kehityskulku, jolle jolle kirjassa sitten uhraa aika paljon sivuja, koska se on on niin monimutkainen, mutta samalla niin kiehtova kehityskulku.
1: Joo, tämä on Suomen historiastakin tietysti tuttua, jos katsotaan Suomen itsenäistymistä, niin ei ainoastaan riittänyt, että Suomi julistautui itsenäiseksi, vaan vaan oleellista oli oli muiden valtioiden tunnustus tälle Suomen itsenäisyydelle. Tässä tulee tämä sisäinen ja ulkoinen suvereniteetti konkreettisesti esiin. Mutta tämä moderni valtiokeskinen ajattelu, niin sä että se merkitsi myös pysyvien valtiosopimusten syntyä. Mitä
2: tää tarkoittaa? No, tää tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että vielä keskeään maailmassa tämän tyyppiset hallinnolliset sopimukset ja ne rauhan sopimukset, joita hallitsijat sitten solmi toistensa välillä, niin ne oli usein henkilökohtaisia. Eli ne ei käytännössä ne ei sitoneet perillisiä. Ja näin oli vielä... Niin pääosin 1300-1400-luvun alkupuolella. Ja tässä kirjassa kuvaan sitä, että miten 1400-luvun kuluessa nämä sopimuskäytännöt alkaa muuttua sitten tavallaan, että niihin lisätään erilaisia ehtoja. Että, että kyse ei ole oikeastaan vaan pelkästään hallitsijasta, vaan hallitsijan on mahdollista sitoa esimerkiksi oma perillisensä tämän sopimuksen piiriin. Hallitsijan on mahdollista sitouttaa ylimpiä säätyjä ikään kuin tämän sopimuksen moraalisiksi valvojiksi ja näin edelleen, ja, ja tätä kautta tämä niinku moderni valtiosopimusajattelu, niin se syntyy tämmöisen niinku laajennetun vastuun ö, idean kautta. Mutta tämä on, on sellainen asteittainen kehityskulku, jolle nämä niinku muutokset 1400-luvun sopimuskäytännössä on, on tosi, tosi keskeisiä, ja, ja tämä on ehkä sellainen idea, mitä ö, me, ei, me ei tavallisesti tule ajatelleeksi, että se on... Tällaiset valtiosopimukset, ne eivät ole, ole syntyneet ikään kuin taika-iskusta, vaan, vaan ne on syntyneet tämmöisen hitaan kehityskulun seurauksena, ja siinä on, on taustalla hyvin mielenkiintoisia murroksia itse tämän valtiosopimusten ideassa.
1: No joo, tämä liittyy, tämä modernin valtion synty myös tällaisen tavallaan keskusjohtoisemman ikään kuin hallinnon muodostamiseen tai, tai juuruttamiseen, ja se, se edeltävä mallihan oli, oli nimenomaan tämä
2: tällaiset hajautetut feodaalivaltiot, jotka olivat keskeinen öö, kappale Eurooppaa. Kyllä. Ja, ja toisaalta sitten on myös niin, että tämä keski, vaikka tämä niin kuin keskeinen feodaalinen järjestys oli tämmöinen niin kuin vastavuoroisten lojaliteettien järjestelmä, niin ei tämä vastavuoroisuus tietysti katoa myöskään täysin modernista valtioista, mutta kyllä se ajatus siitä, että se valta jollain tavalla sitten paikantuu hallitsijaan tai pikemminkin hallitsijan jättämään paikkaan, joka on latinaksi tämä status, josta tämä moderni valtion käsite on, on syntynyt, niin on olennainen osa tätä tarinaa. Tota, no
1: miten, pitääkö meidän ymmärtää myös ymmärtää tätä modernin valtion syntyä, niin pitääkö meidän ymmärtää myös tätä käännettä, mikä ajattuu tuonne 1400 1500 luvuille eli siis tämä yksilön asemassa tapahtunut käänne. Tämä liittyy siis eurooppalaiseen humanismiin tai, tai renessanssiin. Ja kyse oli tavallaan niin ihmisyyteen ylipäänsä liittyvistä oikeuksista ja niiden niin ymmärtämisestä uudella
2: tavalla. On, ja, ja tämä on sellainen tarina kanssa, jonka voisi niin kertoa hyvin monella tavalla. Ja mä käytin tähän paljon aikaa ja energiaa pohtiakseen, että miten sen ihmisille avaisi niin mahdollisimman konkreettisella tavalla. Koska tämä humanismin ja yksilökeskeisyyden synty 1400-1500-luvun Euroopassa, se vaikuttaa niin moneen asiaan. Tietysti ensimmäinen näistä on uskonpuhdistus. Ajatus siitä, että ihmisellä on jonkinlainen suora suhde Jumalaan, joka oli, ja se ei tarjoa tällaisia tai tarvitse välittyäkseen sellaisia välitysmekanismeja, joita sitten niin katolinen kirkko katsoi edustavansa. Ja, ja, ja tämä on sitten tietysti keskeinen osa, osa tai ajatus sen takia, koska uskonpuhdistus on hyvin tärkeässä roolissa modernin valtiosuvereniteetin synnyssä. Ajatus siitä, että hallitsija on vastuussa tai saa päättää siitä uskonnosta omalla alueellaan, niin se on, se on niin keskeinen osa tätä niin modernin valtiosuvereniteetin syntyä ja, ja varsinkin tämän ulkoisen suvereniteetin syntyä. Eli, eli katolinen kirkko tai muut eurooppalaiset hallitsijat ei saa määrätä valtiota tai sen hallitsijaa valitsemaan uskontoaan, vaan, vaan tämä valta kuuluu maalliselle hallitsijalle. Tämä ei tietysti tarkoita, että ne olisi ollut vielä sekulaareja valtioita, mutta oikeus oikeus tämän uskonnon, uskontosuuntauksen valitsemiseen oli kuitenkin olemassa. No toinen keskeinen asia, johon tämä yksilökeskeisyys syntyy, on tietysti sitten tämä laajempi modernin poliittisen ajattelun murros, jossa tämä vanha aristoteellinen käsitys siitä, että poliittiset yhteisöt on ikään kuin luonnollisia kokonaisuuksia, ne syntyy sellainen tavalla orgaanisesti niin se kyseenalaistuu ja ää, syntyy ajatus, jonka mukaan valtioton ihmisten välisten sopimusten tai yhteistoiminnan tuotteita. Ja, ja tämä on sellainen idea, joka saa varsinaisesti muotonsa 1600-luvulla, mutta tämä yksilökeskeisyys voidaan nähdä sille niinku, tärkeänä taustatekijänä.
0: Politiikkaradio.
2: Kyllä vain. Politiikkaradio
1: käynnissä, meillä Tapio Pajunen ja ja tänään äh, täällä vierana on Timo Miettinen, akatemiatutkija Helsingin yliopistosta, Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Ja käydään läpi mahdollisimman seikkaperäisesti Timon kirjaa Eurooppa poliittisen yhteisön historiaa, koska tarina on laaja. Ei se tähän radio-ohjelmaan tietenkään mahdu kokonaisuudessa, mutta parhaamme yritetään tässä äh, parasta aikaa. No hei, 1800-luku, se toi eurooppalaisen politiikan arenalle tällaisen niin suuren ideologisen kamppailun, nationalismin, liberalismin ja sosialismin välillä. Tämä on tota, aika jännä, loppujen lopuksi jännä juttu, että, että tähän syntyy tämmöinen niin kuin suuri ideologinen kamppailu näiden välillä, koska tota, eihän nämä ole siis toisilleen vastakkaisia ajatussuuntia, vaan monessa suhteessa siis
2: toisiaan täydentäviä ideoita. Miksi näin käy? Joo, kyllä, ja tämä, ehkä tämä tarina on, on sitten niin kuin hyvin vahvasti niin kuin jälkikäteisten pohdintojen tuotosta, että, että esimerkiksi tämä liberalismin ja sosialismin vastakkaisuus, niin vielä 1800-luvun kontekstissa ne ei nyt varsinaisesti ole mitenkään vastakkaisia ideoita, tai on, on paljon ajattelijoita, joiden voidaan sanoa edustavan molempia. Sama koskee liberalismia ja, ja nationalismia, joilla on hyvin niin kuin likeinen suhde. Ainoat näistä kolmikosta, jotka on... Ehkä selkeimmin vastakkaisia ideoita on, on nationalismi ja sosialismi, koska sosialistiseen ajatteluun kuulu jo lähtökohtaisesti tällainen niin hyvin vahva internationalistinen painotus, ja, ja se nähtiin, nähtiin, että kansallisvaltiot edustaa sille kuitenkin jossain määrin vierasta ideaa. Mutta se, se tapa, jolla mä nyt oon pyrkinyt tässä kuvaamaan tätä niin 1800-luvun suurta murrosta, joka marssittaa poliittisen ajattelun areenalle, tämmöiset yleiset ideologiat, niin mä oon pyrkinyt kuvaamaan sitä ei pelkästään ikään kuin näiden sisällöllisten väitteiden kautta, jota nämä, nämä ideologiat esittää tai vaatii, vaan ennen kaikkea sen kautta, että miten ne vastaa tähän modernin politiikan perustavaan kriisiin, jota me tuossa jo ja mä sivuttiinkin. Eli ajatus siitä, että politiikka se ei perustu luontoon, mutta se ei myöskään perustu suoraamaan Jumalan tahtoon, vaan se perustuu jossain määrin kuin ihmisen, ihmisten väliseen yhteistoimintaan ja ihmisten välisiin sopimuksiin. Ja nämä ideologiat sitten tulee ikään kuin vastaamaan kysymykseen siitä, että mikä on oikeastaan se oikeanlainen yhteistoiminnan muoto, joka sitten tuottaa poliittista jatkuvuutta ja poliittista pysyvyyttä ja, ja sellaista rauhaa ja vakautta, jota, jota politiikka kuitenkin kaipaa. Ja nationalismi, liberalismi ja sosialismi antaa tähän kysymykseen kuitenkin hieman erityyppiset vastaukset.
1: Mm. Ja tota,
2: tämähän on edelleen ajankohtainen kamppailu kolmikko. On. Ja yksi havainto, jota tässä kirjassa nostan esiin, on se, että, että nationalismi kuitenkin lähtökohdiltaan, niin se oli melko niin teoriaköyhä luomus. Jos vertaa liberalismiin ja sosialismiin, niin aika harva sitten kuitenkaan ehkä osaa nimetä sillä tavalla niin kuin nationalismin suuria teoreetikkoja, samalla tavoin kuin he osaa nimetä Adam Smithin tai John Locke'n liberalismin teoreetikkoina tai Karl Marxin sosialismin teoreetikkoina. Nämä liberal, nationalismin teoreetikot on tässä suhteessa ehkä vähän huonommin tunnettuja. Totta kai niitä on, mutta että tuntuu, että nationalismin vetovoima nykyajassa se perustuu johonkin muuhun kuin tämmöisiin niin kuin teoreettisiin rakennelmiin. Ja, ja yksi hypoteesi, jota tässä kirjassakin pyörittelen, on se, että ehkä nationalismista kuitenkin onnistuu jollain tavalla puhuttelemaan eri tavalla ihmisyyteen kuuluvia peruskokemuksia, kuten uhrautumista ja sukupolvien välistä jatkuvuutta ja, ja näin edelleen. Ja se nationalismi ei ikään kuin ikinä pärjännyt siinä teoreettisissa kamppailuissa poliittisista ideoista, mutta se pärjäsi hyvin siinä käytännöllisessä taistelussa, jota näiden ideoiden sisällöstä käytiin. Mm. Tota, Nämä on siis tota ikään kuin samaa perhettä? No, Nämä kolme vai? Ne on, ne, on siinä mielessä, ne on siinä mielessä samaa perhettä, että ne on kaikki ikään kuin vastauksia siihen samaan haasteeseen, jonka tämä uuden ajan poliittinen murros asetti. Ja se haasteen ydin oli siinä, että Mihin me perustetaan politiikka, kun me ei voida perustaa sitä enää vain luonnon sisäiseen päämääräsuuntautuneisuuteen tai me ei voida perustaa sitä vaan enää Jumalan tahtoon? Niin mitkä ovat ne voimat ja mekanismit, jotka sitten tuottaa ylipäätässä ajatuksen poliittisesta yhteisöstä? Ja liberalismille tämä ajatus löytyy ennen kaikkea ihmisten välisestä kanssakäymisestä, yhteistyöstä jossa taloudella oli, oli hyvin merkittävä rooli. Nationalismille se oli tämmöinen ajatus orgaanisesta kansakunnasta, joka perustuu yhteiseen kieleen ja kulttuuriin, kun taas sitten sosialismi toi ehkä hieman niin jalostuneeman tämmöisen niin historiallisen ymmärryksen koko ihmiskunnan kehityskulusta, joissa sitten työllä ja teknologialla oli, oli hyvin keskeinen rooli. Mutta nämä kaikki on siinä mielessä samaa perhettä, että ne on vastauksia samaan kysymykseen tai samaan ongelmaan siitä, että Mihin politiikka perustuu, jos se ei voi perustua luontoon tai Jumalaan?
0: Politiikka Radio.
2: Hmm. Tota
1: noin. Kysymykset historian suunnasta ja päämäärästä. Tämä on tämmöinen kiinnostava kappale tätä samaa tarinaa. niin Ne on, ovat olleet siis keskeinen osa Euroopan poliittista karttaa ja eurooppalaisia ajatuksia. Milloin Eurooppa on nähty niin kuin koko historian päätepysäkkinä tai tai jonkinnäköisenä kuin majakkana, joka valaisee koko maailmaa, tai toisaalta sitten niin kuin rappion tyyssijana. Esimerkiksi vaikkapa tuossa maailmansodan jälkeisen katastrofin jälkeisessä maisemassa. Ja esimerkkejä niin tällaisesta ajattelusta löytyy lukuisia Hegel, Spengler, tuoreimmista, vaikkapa Fukujama esimerkiksi. Mm. Niin tota, mikä rooli tällä on tässä suuressa tarinassa?
2: Tämä liittyy oikeastaan siihen, että kun mä yritän tässä kirjassa kuitenkin jatkuvasti perata sellaisia eri merkitystasoja ja kerrostumia, joita tämä Eurooppa-käsite on saanut ja yksi selkeästi, joka luonnehtii varsinkin 1800-luvulta eteenpäin Eurooppa-käsitettä, on ajatus siitä, että Eurooppa ei ole vain kulttuuri muiden joukossa, vaan se on jollain tavalla edustaa historiallisten voimien jonkinlaista päätepistettä ja tämä on ehkä sellainen ajatus, joka Parhaiten tunnetaan just filosofi Hegelin ajattelusta, johon kuuluu tämmöinen ajatus siitä, että ne poliittiset murrokset tai tai vallankumoukset, joita joita Euroopassa oli tapahtunut 1700-luvun lopussa ennen kaikkea ranskan vallankumous, niin ne edusti jollain tavalla historian itsensä tahtoa, historian itsensä päämäärää. Ja kuten me aiemmin puhuttiin, niin historiasta tuli tämmöisen ihmiskunnan moraalisen kompassin tietynlainen kiinnepiste. Eli historia varmisti sen, että ne poliittiset kehityskulut, joita Euroopassa oli tapahtumassa, niin ne oli hyviä ja ne oli oikeudenmukaisia. Ja ja kysymykset siitä, että mikä on historian varsinainen suunta ja ja mieli ja tarkoitus, niin ne nousi sitten Hegelin jälkeen varsinkin eurooppalaisen politiikan keskeisiksi teemoiksi. Mutta tämä edusti niinku merkittävää murrosta, koska jos ajatellaan vielä vaikka Karli suuren ajan Eurooppaa tai, tai uuden ajan alun Eurooppaa, niin silloin ei Eurooppa käsitteeseen liitetty ollenkaan tällaisia tyyppisiä merkityksiä. Se oli pääosin maantieteellinen käsite tai jossain määrin aina silloin tällöin on kuvata jonkinlaista poliittista yhtenäisyyttä, ehkä kulttuuristakin yhtenäisyyttä vähitellen, mutta siihen ei liittynyt tätä ajatusta historian voimista tai historiallisesta edistyksestä. Tämä on se uusi merkitystaso, jonka tämä 1800-luvun alku tuo tähän Eurooppa-käsitteeseen. Niin kuin tuossa puhuttiin, niin kyllähän nämä käsitykset siitä, että vaikka Eurooppaa nyt sinänsä ei pidettäisikö enää maailmanhistorian loppupisteenä tai, tai, tai kirkkaimpana toteutumana, niin kyllä nämä ideat siitä, että kaikki kulttuurit tähtää jollain tavalla tällaisiin liberaalidemokraattisiin uudistuksiin tai sellaisiin instituutioihin, joita Euroopassa on, niin kyllä se aika vahvasti vielä hallitsee meidän kansainvälispoliittistakin ajattelua.
1: Joo, kyllä se se eittämättä elää edelleen. Tämä Hegel on jännä maininta siinäkin mielessä, että hän oli siis saksalainen, mutta ei ollut kovinkaan närkästynyt siitä, että Napoleon tuli ja pyyhki Saksan ylitse Hegelin aikana. Joo,
2: kyllä, ja tämä tosiaan Napoleon, joka Ratsasti 1806 Hegelin kotikaupunkin jenaa, niin Hegel ei ollenkaan ollut tästä pahoillaan, vaan näki, että Napoleonin edustama poliittisen, hallinnollisen ja, ja kulttuurisen tietoisuuden idea, niin se oli oikeastaan vain hyväksi sen aikaiselle Preussille ja, ja, ja sen takia hän näki tämän pikemminkin tämmöisenä edistyksellisenä tapahtumana, vaikka se tietysti oli hyvin, hyvin niin väkivaltainen tapahtuma. Jenan ja Preussen itsensä näkökulmasta.
1: Mm. No nyt kun tota herra mainittiin, eli Napoleon, niin tota kysymys siihen liittyen siis, että, että miten ajattelettiin, oliko Napoleonin näiden eurooppalaisten vallatusten taustalla pyrkimys
2: jonkinlaisen eurooppalaisen liittovaltion
1: muodostamiseen?
2: No tämä on, tämä on sellainen kysymys, jota on, on, on pohdittu paljon tota, nykytutkimuksessa ja Tietyssä se vastaus on kyllä, että Napoleon, tässä kirjassakin esitän näitä, näitä lainauksia Napoleonin, ennen kaikkea hänen jälkipään elämänkirjoituksista, jossa hän, hän visioi jonkinlaista eurooppalaista liittovaltiota. Ja siinä ehkä olennaisempaa on se, että mitkä olivat ne mekanismit, joiden varaan Napoleon ajatteli tällaisen eurooppalaisen liittovaltion rakentuvan. Ja, ja siinä ehkä ennen kaikkea nämä hallinnolliset ja oikeuskulttuuriin liittyvät uudistukset oli ikään kuin se kivijalka jonka kautta hän sitä pyrki rakentamaan. Että hänenkään tavoitteena ei varsinaisesti ollut tällainen keskiaikainen universaalimonarkian ajatus, että jossa olisi ollut vain yksi hallitsija ja kaikki valta olisi Euroopassa jollain tavalla keskittynyt tämän hallitsijan ympärille, vaan kyse oli niin kuin vahvasti hajautetusta järjestelmästä, joka sitten kuitenkin toimisi ikään kuin yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. Ja tässä kirjassa mä käyn läpi, että tämä 1800-luvun ikään kuin federalistinen tai liittovaltioteoria, niin se noja sitten hyvin vahvasti tämän tyyppisille ajatuksille, joita Napoleon oli, oli jo edustanut, vaikka Napoleon ei ehkä itse ollut tässä mielessä niin mielenkiintoisin teoreettisin ajattelija, koska hän oli poliittinen toimija, mutta että ää, varsinkin näille 1800-luvun niin eurooppalaisen valtioliiton ajatuksille, jota voidaan pitää tämmöisen niin kuin valtioliittoajattelun jonkinlaisena kultakautena, niin tämä, tämä niin tietty hajautetun järjestyksen idea, oli oikeastaan paljon keskeisempää kuin, kuin se, mitä ehkä nykyisin liitetään valtioliittoon tai federalismiin, eli ajatus jonkinlaisesta keskusjohtoisesta mm. ytimestä tai, tai vaikka Brysselin instituutioista. Että, että tämä 1800-luvun valtioliittoteoria se on hyvin vahvasti tämmöisen niin hajautetun järjestelmän teoria.
1: No, sulla on mielenkiintoinen sitaatti täällä Napoleonin viimeisten vuosien kirjoituksistansa. Tässä lukee, että tavoitteeni oli perustaa eurooppalainen järjestelmä, johon kuuluisi eurooppalainen
2: yhtenäisoikeus tuomioistuimineen. Kyllä ja nimenomaan, jos, ajatellaan niin Napoleon, jos pitäisi tiivistää Napoleonin perintö eurooppalaiselle ä, politiikalle, niin totta kai se liittyy näihin 1800-luvun poliittisiin vastakkainasetteluihin, jännitteisiin ja, ja, ja Napoleonin jälkeisen konferenssidiplomatian aikakauteen, mutta Kyllä se liittyy hyvin vahvasti tähän Napoleonin siviilioikeudelliseen järjestelmään, joka oli aikansa kontekstissa niin hyvin kiedistyksellinen järjestelmä ja joka sitten levisi moniin Euroopan maihin ja joka, joka nykyäänkin vaikuttaa hyvin monissa eurooppalaisen oikeusajattelun perinteissä.
0: Politiikka Radio.
2: Euroopan unionin kantava ajatus,
1: ajatus taloudesta ja kaupasta rauhan takeena. Niin tota, sen taustalla nähdään usein pettymys ensimmäisen maailmansodan jälkeisiin ratkaisuihin tai toisen maailmansodan katastrofiin, mutta Timo, sä kirjoitat, että ajatus nousee esiin jo 1700-luvulla, kun kamppailu siirtomaista synnytti toistuvia konflikteja varsinkin Ranskan ja Britannian
2: välillä. Joo, ja tämä on sellainen kysymys, jolle, jolle on tosiaan yhden kokonaisen luvun omistanut tässä kirjassa, eli tämä ajatus, talous johtaa rauhaan, joka on mun nähdäkseni hyvinkin keskeinen toisen maailmansodan jälkeinen eurooppalaisen integraation perusteesi. Ja itse näet historiallisesti se syntyy nimenomaan 1700-luvun kuluessa vastauksena sellaisiin 1700-luvun alun eurooppalaisiin rauhansuunnitelmiin, jotka visioi eurooppalaisen järjestyksen nojaavan ennen kaikkea oikeuden ja kansainvälisen diplomatian varaan. Tämä 1700-luvun loppupuolen Teoreetikkojen kritiikki, niin se perustuu ajatukselle, että tämmöiset mekanismit ei ole ehkä tarpeeksi, vaan valtioiden välille tarvitaan muunlaista yhteistyötä, joka synnyttää sitten konkreettisia intressejä eri valtioiden välille. Ja tämä ei tietysti ole pelkästään valtioteoreettinen ajatus, vaan sen taustalla on on syvemmät filosofiset ja ihmiskuvaan liittyvät murrokset, se filosofia, jota me kutsutaan yleensä liberalismiksi.
1: Niin, tota, meinasinkin juuri, juuri tässä kysyä, että minkä takia tätä siis, siis kansainväliseen kauppaan ö,
2: yhteisiin sääntöihin perustuvaa ajattelutapaa kutsutaan liberalismiksi? No se, se, tähän voidaan antaa kaksi vastausta ja ensimmäinen liittyy siihen, että tämä niin ylipäätänsä jollain tavalla niin taloudellisen ajattelun korostuminen osana poliittisen yhteisen rakentumista, niin se, se nojaa hyvin vahvasti tähän 1600-luvun politiikkakäsityksen suureen murrokseen, jossa politiikka nähdään jollain tavalla vapaiden yksilöiden välisenä toimintana, yhteistoiminnan toimintana, jossa syntyy ero vapaiden yksilöiden väliseen yhteiskuntaan ja sitten toisaalta valtioon. Ja ja valtion tehtäväksi tulee tässä ajattelutavassa tämän tämän ihmisten välisen yhteistoiminnan jonkinlainen sääntely. Ja tämä on sellainen ajattelutapa, jota yleensä kutsutaan sitten liberalismin nimellä. Ja 1700-luvun puolivälistä lähtien, niin tämä ajattelu alkaa sitten siirtyä myös ei pelkästään yksilöiden välisiin suhteisiin, vaan myös valtioiden välisiin suhteisiin, jossa nähdään, että kansainvälinen järjestys toimii perustavasti tämmöisessä niin anarkian tilassa, jossa ei ole mitään auktoriteetteja, mutta tämä taloudellinen yhteistyö voi sitten tuottaa tämmöisiä pysyviä intressejä valtioiden välille. Ja ehkä niin kuin Mikä on kiinnostavaa tässä 1700-luvun kontekstissa on se, että modernin taloustieteen synty on olennaisesti kytköksissä nimenomaan tähän ajattelutapaan tai tähän kansainvälispoliittiseen tilanteeseen. Se kyseenalaistaa sen aikaisen hallitsevan ajattelutavan Euroopassa, jota kutsuttiin merkantilismiksi, jossa talous nähtiin tällaisena kamppailuna tai pelkästään nollasummapelinä, jossa jokainen maan pyrkii saamaan olemassa olevasta kakusta mahdollisimman suuren siivun itselleen, ja sitä kritisoimaan nousi tämä uusi liberaali ajattelutapa, jossa talous nähtiin ei pelkästään nollasummapelinä, vaan sellaisena toimintana, joka voi tuoda maailmaan myös uutta arvoa, ja, ja kun maat erikoistuu sitten omiin tuotantoaloihinsa, niin tämä on sellainen kehityskulko, joka voi sitten tuottaa hyviä tuloksia ikään kuin kokonaisuuden näkökulmasta, kaikkien yksittäisten valtioiden näkökulmasta. Ja tämä on sellainen murros, joka olennaisesti kytkeytyy nimenomaan poliittisen taloustieteen syntyyn 1700-luvun loppupuolelta eteenpäin. Mutta on, on niin kuin syytä korostaa, että nämä, tämä niin kuin idea ei, ei heti tietysti kääntynyt todellisuudeksi, vaan, vaan eurooppalaisten valtioiden välisiä suhteita hallitsi hyvin pitkään vielä tämmöinen niin kuin merkantilistinen lähestymistapa ja, ja protektionististen keinojen käyttäminen kansainvälisen niin kuin politiikan ja sen <köhön> vallankäytön välineenä, ja Napoleonin sodat oli tästä hyvä ja, ja tärkeä esimerkki.
1: Joo, syntyy siis ajatus suhteellisen edun periaatteesta muun muassa kansainväliseen kauppaan liittyvä keskeinen teoria ja tota, kyse ei ollut siis ainoastaan vaan niin kuin ajatuksen tasolla siis pelkästään kauppaliittojen tai kauppaliiton rakentamisesta, vaan, vaan tämä piti sisällään sen laajemman vision.
2: Joo, ja se, se niin kuin palautuu olennaisesti juuri tähän ihmiskäsitykseen, että, että talous sai jo, jo näiden varhaisten liberaalien ajattelussa niin kuin hyvin erityisen aseman niin kuin kaikista inhimillisistä käytännöistä, ja, ja ajatuksena oli ennen kaikkea se, että se ikään kuin verinen kamppailu, joka luonnehti tätä niin sanottu luonnontilaksi kutsuttua ihmisten yhteistoimintaa, niin se voitiin kääntää talouden kautta just tämmöiseksi kilpailuasetelmaksi. Eli, eli kamppailusta tuli kilpailua ja, ja ajatuksena se, että ihmiset pohjimmiltaan sitten tavoittelee kuitenkin samoja asioita, eli ennen kaikkea taloudellista menestystä, niin tämä oli sellainen iso ajatuksellinen murros, joka luonnehtii liberalismina tunnetun, yhteiskunta-ajattelun syntyä, ja se siirtyy vähitellen myös kansainvälisen politiikan kontekstiin ja, ja ajatellaan, että kaikki maat on, on sellaisia, joiden viime tavoitteena on sitten nimenomaan tämän vaurauden tai taloudellisen hyödyn kasvattaminen ja vaikka näin sitten historia osoitti, että ehkä, ehkä asia on, on monimutkaisempi, niin tämä on kuitenkin keskeinen osa tätä liberaalin ajattelun perinnettä ja sen me aina joskus yllätytään, kun maat tekee ratkaisuja, jotka he ei suoraan nouse taloudellisista intresseistä. Ajatellaan taas vaikka Brexitia, sitä on niin vaikea, vaikea nähdä, että miksi Britannia ampuu tällä tavalla itseään jalkaan, mutta että siellä taustalla on tietysti myös monia muunlaisia ideoita, jotka määrittää poliittista tietoisuutta.
1: No ja tämä laajempi siis visio liittyy, liittyy myös siihen, että tällainen niin kuin sisämarkkinoiden ja ikään kuin yhteisen sääntelyn kehittäminen johtaa
2: myös muihin muutoksiin siis poliittisessa järjestelmissä. Joo, ja tämä on, tämä on keskeinen osa tosiaan tätä liberaalia tapaa, että siihen sisältyy tämmöinen myös niin kuin valtion muotoon liittyvä yhtenäistymiskehitys, eli, eli ajatellaan, että kun, kun tätä taloutta ja kauppaa sitten harjoitetaan, niin se johtaa myös sisäpoliittisiin muutoksiin yksittäisissä maissa, ja esimerkiksi tämä Kantin kuuluisa varmasti ehkä Euroopan historian kuuluisi Valtioliitto, luonnostelma Kantin 1795 julkaisema Ikuiseen rauhaan kirjoitus, niin tämä on hyvin keskeinen osa tämän, tämän kirjoituksen ajatusmaailmaa, eli se, että ä, taloudellinen yhteistuot tuottaa hyviä asioita, mutta se, se tuottaa myös ä, Eurooppaan muutoksia valtion muotojen tasolla, ja ennen kaikkea se työntää valtioita tämmöisestä niin kuin absoluuttisesta monarkiasta, jossa kuningas on kaiken huipulla, ja kaiken talouselämänkin ylin mahti, niin enemmän kohti tällaista tasavaltalaista ajattelutapaa, jossa valta on sitten hajautettu ja jossa sitten talouselämäkin nähdään tästä valtion keskyvallasta erillisenä asiana. Ja nämä on kaikkia niitä murroksia, joita, jotka, jotka on hyvin keskeinen osa tätä 1700-luvun maailmaa.
1: Joo ja tämä prosessi on, on, on siis pitkä ennen kuin tota, nämä ajatukset siis kunnolla äh, lyö läpi, mutta tota... Tavallaan siis viimeistään siis tuo luvun ensimmäinen puolisko siis osoitti siis sen, että, että tämän kansainvälisen oikeuden ja diplomatian varaan rakentunut järjestys ei pysty siis estämään loppupeleissä kuitenkaan siis sotilaallista kilpavarustelua tai, tai esimerkiksi
2: autoritaarisen tai totalitaarisen politiikan nousua, mikä sitten tapahtui Euroopassa tuo luvulla Kyllä ja tässä ehkä vielä tärkeänä välivaiheena tämä 1800-luvun tietynlainen niin kuin protektionistinen käänne, että se ei ole enää, 1800-luvun talouspoliittinen ajattelu ei enää ole vaan sitä vanhaa merkantilismia, vaan siinä nousee myös uudenlaisia argumentteja siitä, että ehkä tämmöinen niin kuin suljettu talous voi olla ainakin väliaikaisena ratkaisuna hyvä, koska sitten se tekee valtion vähemmän riippuvaiseksi ulkopuolisista maista ja kansainvälisestä kaupasta, mutta on totta, että nimenomaan se argumentti, jota sitten nämä Euroopan unionin keskeiset teoreetikot alkoivat pyörittämään sitten toisen maailmansodan jälkeen, tai oikeastaan jo vähän sitä ennen, jos ajatellaan vaikka Jean Moneta, niin hän, hän tätä teoreettista kehikkoa pyörittää jo oikeastaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin tämä ajatus siitä, että pelkästään niin poliittiset instituutiot, pelkästään diplomatia ja kansainvälinen oikeus, ne ovat vain yksinkertaisesti liian heikkoja, että tarvitaan, tarvitaan näitä konkreettisia kannustimia, jotka syntyy nimenomaan tämän taloudellisen yhteistyön ja kaupan avulla.
1: Hmm. No tästä pääsemmekin äh, siis tuota, aika pitkälle siis jo ikään kuin nykyisen Euroopan unionin tuottaa maisemaan, siis Euroopan unionin ja läikkymisteoria. Siis. Eli kun yhteisistä säännöistä sovitaan tietyllä talouden osa-alueella, se tuottaa yhdenmukaista sääntelyä myös muilla aloilla, siis kuljetuksissa, ympäristöstandardeissa, sosiaalisissa kysymyksissä, rahapolitiikassa. Eli tavallaan tämä integraatio, poliittinen taloudellinen integraatio läikkyy politiikka-alueelta toiselle ja siitä tulee tavallaan tämmöinen ikään kuin itseään toteuttava prosessi. Niin, Tämäkö se on, Timo, tämä eurooppalaisen poliittisen integraation keskeisin ja vallankumouksellisin ajatus?
2: Kyllä se on ainakin yksi, yksi keskeisimpiä ja, ja se on tietysti sellainen ajatus, joka esiintyy paljon tämmöisessä niin kuin Euroopan unionia koskevassa integraatiokirjallisuudessa, jossa usein on, on tämä ajatus läikkymisteoriasta tai siitä, että Euroopan unioni on luonteeltaan sui generis, eli hyvin omintakeinen, sillä se ei ole valtio tai se ei ole perinteinen imperiumi, se on hyvin omanlaisensa poliittinen luomus, joka perustuu just tälle taloudelliselle yhteistyölle ja ja tietynlaiselle semmoiselle polkupyörän liikkeelle, joka joka tästä tästä taloudellisesta yhteistyöstä lähtee, Kun, kun, kun tosiaan sisämarkkinoita luodaan, niin se sitten synnyttää tarpeen tiivistää yhteistyötä myös monella muulla poliittisen yhteistyön saralla ja vaikka schengen järjestelmän synty on tässä hyvä esimerkki, että kyse ei ole mistään ikään kuin suureellisesta vapaa liikkuvuuden yhteiseurooppalaisesta ideasta, vaan ihan hyvin konkreettisesta vastauksesta siihen, että kun 1980-luvulla sisämarkkinat toimi Keski-Euroopassa jo hyvinkin mallikkaasti, niin rekkajonot kasvoi yli yksinkertaisesti niin pitkiksi, että piti luoda tällainen järjestelmä, jossa tämä vapaa vapaa liikkuvuus toteutuu, ja, ja se oli hyvin konkreettinen vastaus tiettyyn niin kuin sisämarkkinoista nousevaan, nousevaan haasteeseen.
1: No, tämä on oivallinen esimerkki siitä, että, että siis Euroopan unioni on ollut siis nimenomaan tässä mielessä siis teknokraattinen menestystarina.
2: On, ja, 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 ja tämä niin kuin sitten liittyy hyvin olennaisesti sellaiseen murrokseen, jota minä tässä kirjassa kuvaan uusliberalismin käsitteellä, joka on vähän niin kuin ristiriitainen termi, nykyään monet sanoo, että sitä ei ole olemassa, ja, ja tai että se on vaan tämmöinen haukkumasana, mutta mä, mä itse olen niin keskittynyt sellaisiin ennen kaikkea keski-Eurooppalaisiin teoreetikkoihin, jotka kuitenkin itse kutsu itseään uusliberaaleiksi, ja joilla sitten ajatuksena nimenomaan oli, että se perinteisen tai klassisen liberalismin käsitys siitä, että valtiot voisi vois jollain tavalla vaan vetäytyä talouden alueelta, että talous pärjää parhaiten silloin, kun se jätetään, vaan, vaan oman onnensa nojaan, niin tämä käsitys osoittautui olennaisesti yksipuoliseksi. Ja nämä uusliberaalit alkoivat visioida tämmöistä niin markkinatalouteen perustuvaa kilpailullista järjestystä, joka tarvii tuekseen nimenomaan vahvan valtion, mutta tämä valtio oli luonteeltaan varsin epäpoliittinen ja, ja epädemokraattinen. Se piti irrottaa tämmöisestä perinteisestä kansaan perustuvasta oikeutuksesta, ja, ja sen ajateltiin, että se voisi toimia vaan puhtaasti tämmöisiin sääntöihin ja periaatteisiin ja, ja normeihin nojaten. Ja tämä sitten oli se ajatus, joka varsinkin juuri ennen niin toisen maailmansodan päättymistä niin alkaa saada teoreettisen muotonsa myös kansainvälisen järjestyksen teoriassa, jossa sitten uusi ajatus on se, että ehkä se eurooppalainen järjestys, joka voidaan synnyttää toisen maailmansodan jälkeen, niin ehkä sen ei tarviikaan olla tämmöinen niin jonkinlaiseen vahvaan poliittiseen ytimeen perustuva järjestys. Ehkä sen ei tarvikkaan vaan siirtää sitä valtiosuvereniteettia korkeammalle tasolle, vaan ehkä se suvereniteetti voidaan hävittää kokonaan, kun tämä järjestys perustuu niin kuin puhtaan teknisille seikoille, puhtaan oikeudelliselle järjestykselle, ja, ja Tämä on nimenomaan se olennainen murros, joka sitten mun nähdäkseni hallitsee myös vahvasti toisen maailmansodan jälkeistä integraatiokehitystä. Ja, ja mun nähdäkseni sellainen kritiikki, jossa nähdään, että, että niin jossain Brysselissä käytettäisiin sellaista valtaa, joka ennen oli valtioilla, niin se ei ole musta ollenkaan niin pätevä. Vaan että se, se valta on luonteeltaan hyvin erilaista, koska se, siihen on sisältynyt koko ajan tämä ajatus tai mahdollisuus tämän koko suvereniteetin ongelman hävittämisestä, ja tämä on niin kuin se iso, iso väite siinä kirjan viimeisessä luvussa. Mm, ja ensimmäiset tota, askeleet heti olivat siis alusta lähtien hyvin teknokraattisia. Kyllä, ja, ja tämä oli se, ä, tämä Jean Monnet ja Robert Schumann, joka silloin toimi ä, Ranskan ulkoministerinä, niin tämä oli heidän niin kuin keskeinen visio siitä, että miten, miten tämä Tämä projekti saatiin käyntiin, että, että se, se tarkoitus oli lähteä nimenomaan, kuten Schuman tässä kuuluisessa puheessaan sanoi, niin pienin askelin ilman mitään kokonaisvaltaista suunnitelmaa. Ja, ja totta kai sitten, jos ajatellaan toisen maailmansodan jälkeistä integraatiota, mitä tässä kirjassa en, en juurikaan sivua, mutta että kyllähän siinä vaikka tämä Ranskan hyvin vahva vaatimus suvereniteetista niin oli myös sellainen, niin kuin, 1950- ja 60-lukujen kontekstissa, niin hyvin myös niin kuin eurooppalaista yhtenäistymiskehitystä jarruttava idea, ja Ranskan visioissa, niin, tai varsinkin De Gaolin visioissa, niin kyllä tämä Eurooppa oli vielä vahvasti niin kuin vahvoihin valtioihin perustuva järjestys, mutta, mutta kyllä eurooppalaisten yhteismarkkinoiden synty 8 luvulla ja, ja sitten Maastrichtin sopimus 9 luvulla niin ehkä taas enemmän heilautti sitä palloa siihen saksalaistyyppiseen suuntaan, ja ja varsinkin jos ajatellaan Euroopan talous- ja rahaliittoa, niin kyllä, kyllä niin kuin saksalaiset ajattelut ovat valtiosuvereniteetin hävittämisestä. Jos ajatellaan vaikka keskuspankin mandaattia tai, tai finanssipolitiikkaa, joka perustuu puhtaasti tämmöisiin, niin kuin sääntöperusteisiin instrumentteihin, niin kyllä se on muun nähdäksi niin se Euroopan unionin jollain tavalla niin kuin hallitseva filosofia.
1: Mm, tästähän sä kirjoitat tuossa kirjassakin, että, 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 että saksalaisesta ja ranskalaisesta ikään kuin ajattelusta. Voisi kirjoittaa oman, <laughs> omankin kirjansa Kyllä. sinänsä. Tota, ä, mutta siis tämähän on, on siis johtanut siis nämä ajatukset, minkä ympärillä tämä nykyinen eurooppalainen integraatiokehitys on, on rakentunut. Niin tämähän on johtanut myös siis, ä, tavallaan perusteellisiin tai siis perusteltuihin syytöksiin siis epädemokraattisuudesta. Että, tuota, että EU-politiikkaa tai eurooppalaista poliittista integraatiota luonnehtii tämmöinen vaihtoehdottomuus tietyllä tapaa, kun se on tämmöinen teknokraattinen
2: projekti. Joo, ja, ja tämä on niin kuin musta hyvinkin oikeutettu syytös Euroopan unionin toimintaa kohtaan, että, että se, tämä niin kuin demokraattisen oikeutuksen idea on, on jäänyt jossain mielessä varjoon. Mutta että se tulkinta, jonka mä tässä pyrin esittämään, niin on oikeastaan se, että kyse ei ole missään tapauksessa niin vahingosta, vaan, vaan kyse oli pikemminkin tietoisesta valinnasta ja, ja sen taustalla oli nämä ensimmäisen ja toisen maailmansodan kokemukset siitä, että mihin, mihin sitten tämä niin raj, rajaton taloudellinen kilpailu, niin minkälaisiin jännitteisiin se voi johtaa. Ja, ja, ja tässä mielessä niin kuin, kyse on niin hyvin paradoksaalisesta asiasta, johon mulla ei ole mitään yksiselitteistä vastausta. Ää, Mä oon myöskin hyvin varma, että tämä on sellainen ongelma, joka luonnehtii niin syvästi tätä EU-integraatiota, että sitä ei voida voida ikään kuin ratkaista yksittäisillä tulevaisuuskonferenssilla tai tämmöisillä pikkusilla osallistuvilla mekanismeilla, jotka nyt tuntuu olevan pinnalla, vaan tämä menee tämän koko integraatioprojektin luihin ja ytimiin ja ja se on sellainen asia, jonka kanssa me joudutaan elämään ja ja tasapainoilemaan, Että, että se Tietynlainen epädemokraattisuus, niin se, on, se on olennainen osa tätä 70-vuotista niin kuin poikkeuksellista rauhanjaksoa, mutta se on sitten saman aikaan varsinkin esimerkiksi eurokriisin myötä niin tuottamassa hyvin niin kuin ongelmallisia tilanteita ympäri Eurooppaa ja, ja, ja jotain sille varmasti niin kuin pitäisi tehdä, mutta, mutta se, että mitä, niin on, on huomattavasti vaikeampi kysymys.
1: No, tota, joo, äh, tämä... Ajatus siis toisen maailmansodan jälkeisestä yhdentymiskehityksestä saa rauhanprojektina, niin se on se keskeinen osa tätä Euroopan unionin oikeutusta. Mutta siis se kysymys, jota tässä jo niin sivusit, niin on, että riittääkö se tänä päivänä siis, että minä olen miettinyt ihan tämän, tämän kirjankin äh, taustaa vasten, niin, niin mitä ajattelet, että mistä suunnasta siis Euroopan unionin Eurooppalaisen poliittisen yhteisön tätä legitimiteettiä pitäisi tässä ajassa lähestyä, jotta se vastaisi ikään kuin paremmin ihmisten
2: sille kohdistamiin odotuksiin? Tämä on oikeastaan se ihan niin kuin kirjan ensimmäinen kysymys, ja, ja se, se liittyy tähän, että mikä oli tämän Euroopan unionin vuonna 2012 vai 2013, mutta että joka tapauksessa 2010 luvun saaman Nobel-palkinnon merkitys, Et Onko se niin kuin jollain tavalla ajatus siitä, että että rauhanprojekti-idea on edelleen tärkeä ja sitä pitäisi muistaa vai onko se jonkinlainen niin kuin hautakivi tälle 70-vuotiselle rauhanprojektille, joka on jatkunut toisen maailmansodan lopusta lähtien? Et, et on, onko niin, että ajatus siitä, että et Euro, Euro, niin kuin rauha olisi vielä Euroopan sisällä jo, jollain tavalla niin kuin keskeinen kysymys tai ongelma, niin onko se jollain tavalla elänyt tai mennyt oman aitansa ohi ja, ja voidaanko niin nykyisiä instituutioita enää perustella pelkästään niin sodan välttämisen uhalla ja mä luulen, että se vastaus on kuitenkin ei, että, mm. että vaikka Euroopan unioni hajoaisi tai euroalue hajoaisi, niin ei, ei ole mitään keskuspankilla mitään tankkeja, joita se lähettäisi Italiaan tai Kreikkaan, eikä e, 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 niin sotajoukot tuskin niin kuin, pyöryisi Euroopan maiden välisille rajoille, mutta että että kysymys on pikemminkin niin, että mikä on tämän rauhan merkitys tänä päivänä ja ja, siihen voidaan antaa monia vastauksia, että tietysti yksi liittyy tähän Euroopan lähialueiden kehitykseen, että Euroopan unioni on kuitenkin vielä osassa päin maailmaa, voidaan ajatella, että sillä on tämmöinen vakauttava vaikutus, vaikka sitten on myös ratkaisuja, jotka selkeästi vie toiseen suuntaan, jos Eurooppa ajattelee yhä enemmän omista intresseistä käsi, vaikka 2015 solmittu turkkisopimus, niin kyllä siinä voidaan nähdä, että ei siinä ehkä semmoinen yleispätevä rauha enää ollut se, se keskeinen motivoiva tekijä, vaan se, että nämä pakolaisvirrat saataisiin jollain tavalla pysäytettyä Euroopan rajoille, mutta kyllä mä ajattelen, että varsinkin tässä kirjan loppuluvussa, jos mä palaan, palaan tähän kysymykseen, niin kyllä mä ajattelen, että se liittyy ennen kaikkea niihin uudenlaisiin ongelmiin, joita me nyt, jotka niin kuin kohtaa meitä nyt 2020-luvulla, jotka on, on, on luonteeltaan sellaisia, että niitä ei voida enää ratkaista perinteisen kansallisvaltion sisällä. Monet 1900-luvun politiikan suurista ongelmista oli luonteeltaan sellaisia, että ne voitiin hyvinkin ratkaista yksittäisten valtioiden sisällä yhteiskuntasopimuksen keinoa. Ajatellaan sosiaalisia ongelmia, koulutusta, yle- toimeentuloa liittyviä kysymyksiä ja näin. Nämä, nämä, nämä pystyttiin jollain tavalla ratkaisemaan, mutta Erityisesti ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet ja ja vaikka globaaliin pandemioihin liittyvät haasteet, ne on luonteeltaan sellaisia, että niitä on mahdotonta ratkaista vain yksittäisten valtioiden kesken ja ja tarvitaan aidosti ylikansallista sääntelyä. Tässä Euroopan unioni ei varmasti ole paras vaihtoehto tähän tähän ja ja tarvitaan varmasti myös pidemmälle meneviä toimia, mutta se on meidän kontekstissa kuitenkin ehkä se, jollain tavalla realistisia vaihtoehto tällaisen kansainvälisen sitovan sääntelyn kehittämiseksi, jota esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta, torjunta vaatii. Ja ehkä myös nyt tämä koveneva geopoliittinen kilpailu, joka näyttää yhä enemmän kiinnittyvän Kiina ja Yhdysvaltain väliseksi kilpailuksi, niin kyllä Euroopalla kuitenkin tässä pelissä voi olla jonkinlainen rooli, jos se vaan pystyy toimimaan yhtenäisenä ja, ja puolustamaan omia etujaan. Hmm. Kiertot, että tätä Eurooppa-projektia on luonehtinut siis erityinen muistamisen logiikka, niin mitä tarkoitat sillä? No, jos ajatellaan niin sitä logiikkaa tai niitä tapoja, joilla poliittiset yhteisöt on rakentuneet historian saatossa, niin kyllä ehkä niin kuin sieltä nousee kaksi vaihtoehtoista käsitystä, joiden yleensä ajatellaan haltitsevan ajatus siitä, että poliittinen yhteisö perustuu joko jonkinlaiselle sisäiselle harmonialle tai solidaarisuudelle, yhtenäisyydelle tai sitten, että poliittinen yhteisö perustuu jonkinlaisen ulkoisen vihollisen olemassaololle. On niin kuin sisäinen ja ulkoinen näkökulma. Mutta toisen maailmansodan jälkeistä eurooppa sitten luonnettiin myös vielä kolmas tapa, joka liittyy tähän ajalliseen ulottuvuuteen, jota tässä kuvataan muistamisen logiikkana. Eli ajatus siitä, että poliittinen yhteisö perustuu sille, että me pyritään pikemminkin välttämään menneisyydestä tapahtuneet virheet ja jollain tavalla myös oppimaan niistä. Ja kyllähän tämä on niin keskeinen osa tätä toisen maailmansodan jälkeistä integraatiohistoriaa ja, ja varmasti niin liittyy keskeisesti myös, myös tähän Eurooppa-projektin oikeutukseen, että ne kokemukset kahdesta maailmansodasta ne on ollut niin vahvoja ja ajatus siitä, että nämä ei saa toistua, niin ää, ne, ne tuottaa osaltaan oikeutusta myös tälle eurooppalaiselle yhteistyölle ja, ja tämä on ehkä se ikään kuin uusi teoreettinen idea, joka hallitsee tätä toisen maailmansodan jälkeistä Eurooppa-projektia ja joka näkyy sitten tietysti kansallisella tasolla vahvasti yksittäisissä maissa, kuten vaikka Saksassa, jossa tämä menneisyyden hallinnalla on, on hyvin niin kuin keskeinen, keskeinen rooli, mutta että tämä on se muistamisen, muistamisen logiikka, joka on, on selkeästi niin kuin toisenlainen tapa ajatella poliittista yhteisöä kuin perinteiset solidaarisuuteen tai yhteiseen viholliseen perustuvat lähestymistavat.
1: Pyrkimys olla ikään kuin parempi versio itsestään. Näin, näin juuri. Timo Miettinen, erittäin paljon kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa. Kiitos,
2: oli oikein mukava, mukava olla.
1: Ja tota, kerran vielä onnittelut tästä huimasta kirjasta. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
0: Politiikka Radio.